0: But you also have to take bitcoin el salvador ha sido el primer país del mundo en adoptar oficialmente el bitcoin en tener una criptomoneda como divisa oficial el país está dolarizado, no tiene banco central y no emite moneda. Así que en un lugar propicio para la prueba al carecer de política monetaria. Pero más allá de esto, está la apuesta personal del excéntrico y autoritario presidente Bukele, al que escuchábamos decir recién que el Bitcoin is beautiful. Beautiful or not, el experimento está saliendo mal y hay serias dudas de que El Salvador pueda cumplir con el próximo pago de su deuda, con lo que se convertiría en un país en bancarrota. ¿Qué papel juegan las criptomonedas en la estrategia autocrática de Bukele? ¿Qué uso se le está dando por parte de la población? ¿Y a qué estrategias políticas sirven? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco Deledone.
1: Y continuamos con esta información de última hora. La bolsa de valores de Wall Street se desplomó, vivió otra fatídica jornada, con grandes pérdidas en los principales indicadores. Como pueden ver, el índice Dow Jones perdió más de 1.100 puntos y cerró en 31.490.
0: Con la caída de los mercados globales, ocasionada por la incertidumbre que genera la guerra de Putin, más la inflación y el incremento en tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, el precio del Bitcoin se ha desplomado más del 50% desde sus máximos históricos. Esto ha provocado una caída en picado de los bonos del gobierno de El Salvador, los cuales cotizan a un 40% de su valor original. Por eso crecen las dudas por parte de los inversionistas de que el país pueda cumplir con el próximo pago de su deuda. La palabra default, a la que Latinoamérica está tristemente acostumbrada, hace acto de presencia. En la región, el panorama de las criptomonedas es diverso. Desde el caso de Bolivia, que las prohíbe desde el año 2014, al de Brasil, que trabaja en diferentes proyectos de ley para regularlas, pasando por el de Venezuela, que en febrero de 2018 instauró el token Petro, la primera criptomoneda creada por un Estado que a día de hoy tiene menos valor, si esto es posible, que el Bolívar. En Argentina también hay proyectos en discusión sobre el tema, al mismo tiempo que entre la población aumenta el uso de divisas debido a la inflación y a los diferentes tipos cambiarios. En Chile hay un proyecto de ley Bitcoin que establece que sería el Banco Central de Chile quien tiene la responsabilidad de regularlas. Para arrojar un poco de luz sobre este tema tan complejo y discutido, tenemos la suerte de contar con el politólogo salvadoreño Álvaro Bermúdez Valle, que se desempeña como docente e investigador de la maestría en Política Educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Él nos explica la conexión que para los salvadoreños hay entre Bukele y el Bitcoin, algo que, teniendo en cuenta el valor actual de la criptomoneda, le puede pasar factura al autócrata milenial.
1: El presidente ha hecho una apuesta riesgosa en términos políticos en querer equiparar su imagen a la del Bitcoin, pero los salvadoreños se lo han creído. Es decir, los ciudadanos creen que si el Bitcoin va bien, entonces el mérito es del presidente y le genera apoyos entre la opinión pública, pero sus críticos creen que si va mal, entonces también la culpa pueden echársela al presidente de que el Bitcoin vaya mal. Pero lo que es cierto es que cuando un país pobre como El Salvador ha decidido invertir en criptomonedas como reservas para su tesoro nacional, cuando las cosas van mal, quien pierde no es el presidente, sino son pues, todos, todos los ciudadanos.
0: El riesgo es evidente para los ciudadanos salvadoreños, pero no es el único problema que genera esta apuesta por las criptomonedas. Ejemplo de ello es el peligro de convertirse en un reclamo para dinero procedente de actividades ilícitas o ser una economía usada para blanquear dinero. La aparición de mafias vinculadas a este sistema monetario también es otro de los peligros que acechan a El Salvador.
1: I'm about to pay for this in Bitcoin, at a McDonald's. Bitcoin, Bitcoin.
0: Pagar con bitcoins en la peluquería, en el supermercado o en un restaurante de comida rápida. ¿Es realista este escenario? Se lo preguntamos al politólogo Bermúdez valle
1: Yo creo que la cotidianidad salvadoreña nos está dando lecciones que son aplicables al resto de la región. Una de estas es que hay que distinguir entre el acceso y el uso de las criptomonedas. El acceso potencial lo tienen todas aquellas personas que cuentan con un dispositivo para acceder a Internet, que son capaces de realizar transacciones digitales y que disponen de billeteras digitales para realizar estas transacciones. Pero en un país con una enorme brecha digital y generacional, el acceso real es mucho más limitado. Por eso es aún muy limitado el
0: uso por parte de la población. Solo quienes tienen un mayor interés y los medios para ellos se están adentrando en la compra de criptodivisas, que por ahora son más usadas como activos de refugio o para la inversión, que como moneda de intercambio. La decidida promoción que ha hecho Bukele, recordemos que llegó a entregar 30 dólares en bitcoin a todas las personas que instalaran la billetera digital, ha sido clave en este proceso. Pero sobre todo, hay que saber que en El Salvador la economía está focalizada en el envío de remesas por parte de los salvadoreños y las salvadoreñas que viven en Estados Unidos. Y ahí existe la necesidad de pensar cuál es la forma más eficaz, rápida y menos onerosa para los migrantes de enviar dinero a sus familias. Con solo bajarlo y registrarse, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Estos... Serán los únicos bitcoins que recibirá la persona que no quiere recibir bitcoin. En el anuncio, Bukele sonríe, piensa que nadie dirá que no a su oferta, así que lo toma con gracia. Parece no percatarse del alcance de su decisión. Y es que estamos viendo desde el principio del episodio que la utilización política que hace Bukele de las criptomonedas significa que su futuro político está atado al bitcoin. Y más allá de la estrategia en concreto, es evidente que la criptomoneda es todo, menos apolítica. Como nos explica el investigador y profesor Arsenio Cuenca en un artículo publicado el pasado de enero en El Orden Mundial, por muy rompedora que sea la tecnología de las criptomonedas, Bitcoin y sus hermanas están lejos de ser apolíticas. El discurso de sus principales defensores bebe del ultraliberalismo y está aderezado con teorías de la conspiración surgidas en Estados Unidos como la que acusa a la Reserva Federal de manipular el precio del dinero en perjuicio de los contribuyentes. Es más, la falta de regulación de este mercado ha interesado a algunos sectores de la extrema derecha internacional que se financian a través de criptomonedas. Según este investigador especializado en Derecha Radical y Tecnología, Bitcoin se presenta como el nuevo oro ajeno a cualquier control gubernamental. Retoma así el discurso libertario contra el gobierno y el establishment financiero a los que considera corruptos e ineficientes. Para sus defensores, la alternativa frente a estas instituciones todopoderosas y malévolas es el mercado desregulado. Detrás de ese libertarismo se esconde el discurso anti-establishment que la extrema derecha estadounidense lleva décadas defendiendo. Nada nuevo bajo el sol de las ideologías. En el caso de El Salvador, la criptomoneda es solo una herramienta más de Bukele en su deriva autoritaria. Un instrumento para entretener al pueblo mientras se lleva por delante los débiles cimientos de la democracia salvadoreña. Los profetas de las criptomonedas saben que el mundo actual es terreno abonado para sus arengas libertarias. Pero esta broma la pagarán los de siempre. Quienes hayan invertido lo poco que tienen en criptodivisas... Y en especial, la economía de un país entero, que ha quedado en jaque tras la decisión arriesgada de su presidente. A Bukele no le causa preocupación. Ya encontrará otro espantajo para seguir imponiendo su dictadura millennial en El Salvador. Quizás ya no estemos a tiempo de detenerlo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.